0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Barack Weber, Alex Pareja y Alex Martínez Tamayo, el día de hoy conmigo para platicar sobre lo que ha sucedido en la Premier League también, porque el Liverpool finalmente pudo anotar en este 2021, volvió a anotar en la Premier League, al menos porque sabemos que en otras competencias sí lo pudo hacer. Pero pequeño detalle: en los últimos tres encuentros también en este torneo doméstico también no, no podía anotar, pero finalmente lo hizo. Y contra el Tottenham también eh, con este 3 por 1. Alexis, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo también y qué gusto volver a coincidir contigo? ¿Cómo viste eh, la actitud que cambió en este equipo, al menos de los de Jürgen Klopp, que pudieron aprovechar algunas cosas de parte de los Spurs?
1: Hola Cris, ¿qué tal? Barak, Alex, pues eh, ha sido ha sido un partido muy muy entretenido. Eh, por lo menos yo me lo he pasado muy bien eh, viéndolo. Un partido entre un equipo que estaba en horas bajas, como es el como es el Liverpool y el Tottenham, pues que es un equipo del que no sabes muy bien qué qué esperarte. Alterna partidos muy buenos con otros partidos eh, regularcitos, ¿no? Como el que como el que ha hecho hoy, hemos visto una nueva edición de este, de este duelo entre Jürgen Klopp y Jose Mourinho. Eh, si Mourinho tiene la negra con Guardiola, fijaros cómo la tiene con, con Jürgen Klopp, que en 13 enfrentamientos solamente le ha ganado dos veces, 7 victorias para eh, Jürgen Klopp y cuatro empates. Eh, Klopp, que es el único técnico del mundo que tiene balance favorable contra Mourinho y contra Guardiola. Contra Guardiola en 20 enfrentamientos son 8 victorias, 7 eh, derrotas y 5 cinco, y cinco empates empates. Eh, un Liverpool que, bueno, después de esa racha de, de tres partidos sin ganar y sobre todo esas dos derrotas tan graves que le dejaron fuera una de la FA Cup y que la otra acabó con esa racha increíble de casi cuatro años sin perder por Premier League en, en Anfield, bueno, se ha, se ha vuelto a reencontrar con la, con la victoria eh, ante un entrenador que históricamente en casa es eh, casi infalible, o lo era. Eh, fijaros sí. que Mourinho he estado revisando las eh, las estadísticas de Mourinho en casa, en, en Liga, en la Premier League, ha jugado 175 partidos como local y solamente ha perdido 15, pero de esas 15 derrotas, una fue en los primeros 99 partidos, un 1% de derrotas en sus primeros 99 partidos en casa en Premier League, y sin embargo las 14 siguientes han llegado en los últimos 76, ha subido del 1% al 18% de... Uf de derrotas evidentemente ya no, es el Mourinho, ya no es el Mourinho de antes, ya no es ese, ese entrenador ganador al que estábamos acostumbrados a ver y hoy ha venido un, un Liverpool que tiene mejor equipo eh, a pesar de esa racha que, que llevaba y se lo ha llevado por, por delante solo hay una derrota peor de Mourinho en casa en su carrera profesional en un partido de liga fue precisamente entre, como entrenador del United ante los Spurs en agosto de, 2008, de 2018 que perdió 0-3
0: Sí, Alex. Entonces podríamos decir porque veía también en redes sociales como presumía el West Ham, ¿no? Que era el único equipo de Londres que estaba mejor, más bien el mejor que estaba en cuanto a esta ciudad se trata y de sus equipos, presumiendo ese quinto lugar también. Entonces está perdiendo lo que es ese, como lo describe Alexis, ¿no? De este tipo ganador que era Mourinho.
2: No es lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. No es lo mismo. Eh tripular o pilotar, mejor dicho, un transatlántico como era el Chelsea, sobre todo el Chelsea de la primera época, a, a tomar las riendas del Tottenham Hotspur, que sí, que es un equipo que ha sido competitivo, pero que en los últimos años eh, pero no se puede comparar a, al potencial que tenía Mourinho en el Chelsea, sobre todo. Ahí es donde, donde marca la diferencia, donde Alexis nos acaba de ilustrar esa, esa estadística increíble. no eh, Yo creo que hoy a Mourinho el plan... Eh, por previsible, eh, no deja de ser eh, acertado. Realmente Mourinho juega a lo que sabe y a lo que tiene y le planteó ese, el partido con esa defensa de 5 al, al Liverpool para intentar sorprenderle al contragolpe y estuvo muy cerca de hacerlo porque a Son le anulan ese gol por una cuestión de milímetros, el famoso critica en el acierto del árbitro, que no lo voy a repetir con la voz de Mou, porque ya lo he hecho mm. en otro programa, y, sí. y eh, después también, Son tiene dos o tres balones, tenía muy estudiado el Tottenham cómo hacerle daño al Liverpool, todos los balones cuando recuperaba la pelota todos los balones eran rápidos, en carrera para Son, al espacio, a la espalda de Alexander-Arnold y entre el central, que además hoy la, la pareja de centrales era de emergencia, con, con Matip y con Jordan Henderson, el Tottenham había planteado un Plan de partido, yo creo, que muy inteligente a medida del Liverpool, pero este partido se decide por detalles. Se decide por ese fuera de juego, por una cuestión de milímetros, que si el Tottenham se hubiera avanzado en el marcador, la historia seguramente hubiera sido muy diferente y, sobre todo, por la lesión de Harry eh, Cuando se le cae, hay un momento en el que al final de la primera parte llega el primer gol eh, con un, una serie de, de errores defensivos importantes de, de la zaga del, del Tottenham se lesiona a Hurricane y justo arrancar la segunda parte, el Liverpool hace el segundo, también con una actuación discutible de, de Hugo Lloris, ahí es donde se le va el partido, pero sí. dentro de lo que cabe, sobre todo sin Hurricane en la segunda parte, por mucho que ya intentara poner ya un pasito adelante, cambia defensa de cuatro, pero ya era, era muy complicado, el binomio Hurricane-Son, cuando uno de ellos no está, el otro baja muchos enteros.
0: Sí, y, y además verá evidentemente podríamos decir que la baja de Harry Kane le va a pesar más al Tottenham que la baja de Joel Matip también al medio tiempo, que parece que Jürgen Klopp ya está súper acostumbrado a que se le lesionen también los centrales, porque ha tenido que experimentar sí. eh, con 11 combinaciones distintas en los últimos 20 partidos eh, de la Premier League. Eh, entonces, ¿por qué eh, quizás no supo cómo volver las piezas a alguien como José Mourinho? cuando se te lesiona a alguien desafortunadamente seguido como a Harry Kane.
3: Sí, a ver, lo, lo de Matips diríamos que es una raya más al tigre, pero es que ya más que tigre es pantera, ¿no? De tantas rayas ya, ya no le cabe un más eh, el hecho de que se vaya Matip. Sí, entra en su lugar Phillips y, y el problema es ese, que, que, que ya de por sí Matip está muy claro. muy lejos del nivel que te puede ofrecer Van Dyke. O sea, Matic y, y Gómez, también lesionado por el resto de la temporada, están muy lejos de lo de Van Dyke, como lo estaba Lobren en su momento. Pero el nivel que tienen los chicos Phillips y, y Reese Williams es todavía peor, es realmente muy muy malo para el nivel de exigencia que tiene el Liverpool, así que es algo con lo que tendrá que seguir conviviendo Jürgen Klopp. Y por eso necesita tener el balón el más tiempo posible y, y lo más lejos de su defensa. En el caso de, del Totem, es que es explotar las virtudes que tiene. Es, es un equipo compacto. Por ejemplo, en Don Beleo ya hace un gran, gran partido. ¿Sí, gran señor? partido, pero pero no tiene mucho más, Hoiberg es muy cumplidor y además hoy metió un golazo muy merecido ¿no? para que se le reconozca la buena temporada a Lexus Hampton, pero en defensa está muy flojito el, el Tottenham muy muy flojito, sea con línea de 2 sea con línea eh, de tres centrales sea con eh, Davinson Sánchez o sin él, no realmente es un equipo que, que comete muchos errores y desatenciones y, y con Orier eh, tienes asegurado un error por partido, ¿no? con tu lateral derecho siempre va, vas a tener un problema, con Lorí, tienes una tajada buena y después una pif y así es muy complicado, ¿no? Y, y, si, y lo dice bien Alex Pareja, o sea, son codependientes Hurricane y, y, y Son, pero todavía Hurricane me parece que depende menos de Son que Son de Hurricane, es decir, el, el sí. mejor Son eh, lo tienes junto al delantero inglés. Entonces, cuando pierdes a Hurricane, no solamente pierdes a Hurricane, que ya es mucho, sino que pierdes automáticamente a la mejor versión de Son.
0: Sí, y es difícil también que dependan tanto del uno y del otro definitivamente, pero eh, quiero hablar no solo de esa ofensiva, sino aprovechar que los mencionaron para hablar de los de Jurgen Klopp también, Alexis, porque la realidad es cuanto a su ofensiva no cambió, no tuvo este problema de lesión como lo tuvo en su saga con Van Dijk, están todavía los tres ese tridente tan importante que fue para el título también del Liverpool, la temporada de antes también cuando fueron campeones que fue espectacular de parte de Mo Salah Ahora se han caído también. ¿Por qué uh -huh. han estado batallando tanto también a pesar de que no le, han movi no le han movido esas piezas a la ofensiva?
1: Sí, hoy hoy sí hemos visto a un gran Mané, que para mí sí. de los tres es el mejor. Sí. Eh, hoy sí, ha sí. sido un grandísimo partido de él y de, y de Alex Arnold. Creo que han sido los dos mejores del, del encuentro. Eh, pero no sé muy bien explicar qué es lo que ha pasado, porque la verdad que cuando, cuando se lesionó Van Dijk, pues todos diríamos, bueno, ahora el Liverpool va a sufrir atrás. Bueno, el Liverpool, la verdad es que eh, atrás está recibiendo el mismo promedio de goles que, que cuando estaba Van Dijk, donde realmente está teniendo problemas esta temporada, es arriba, y los de arriba están. Está Firmino, está Mané, está Salah, eh, o sea que eh, es, es complicado explicar el porqué. Eh, ...están teniendo tantos problemas... ...para anotar un trío que... ...que otra hora pues... ...batió por ejemplo el récord de, de goles... ...en una temporada de la... ...de la Liga de Campeones... Eh, ...incluso más que los que hicieron en su momento... ...Benzema, Bale y Cristiano... ...que tenían ese, ese récord... ...por cierto que hablando de Bale... Eh, ...Bale ha jugado hoy un sí. ratito... Eh, ...ha llegado a 600 partidos... ...en su carrera profesional... ...contando Southampton... Eh, ...Tottenham, Real Madrid y la selección de Gales... ...y en esos 600 partidos ha metido... ...202 goles... Y, y yo, bueno, os dejo ahí la pregunta. No pensáis, o al menos yo lo pienso, que un jugador de ese potencial al menos debería haber marcado 400 goles que tiene en esos 600 partidos, que tiene capacidad para haberlo hecho y que, y que ha sido él el que ha decidido no hacerlo.
3: No, y, y tendrías que hacer la estadística como Mourinho, ¿no? Este, este, de esos 600 partidos, cuántos metió en los primeros 400 y cuántos ha metido en los últimos 200.
2: Eso, eso también pues sí. es otra. De, respecto a lo del tridente del Liverpool, eh, a mí se me ocurren varias explicaciones. Eh. Estoy de acuerdo contigo, Alexis, en que es prácticamente un expediente X pero yo creo que, eh, primero, el Liverpool iba jugando a lo mismo muchas temporadas y los rivales te conocen, y, y, y esa, esa jugada de que Firmino cae para que los dos extremos tengan esa entrada en diagonal, ya se la han leído, aunque hoy Mané le hizo mucho daño al, al Tottenham, precisamente con ese movimiento después, el cansancio del COVID sí. eh, están jugando partido tras partido, y era un tridente que, además, vivía de la explosividad, la explosividad de Mané, que ahora mismo no se va de nadie, no, ya, porque ni siquiera lo intenta, ay, perdón, Salah no se va de nadie, ni siquiera lo intenta, y, y el Único que está a un nivel parecido al de años anteriores es Mané. Pero ya tienen el, el desgaste, el que los rivales ya lo conocen, el que no tienen alternativas en ataque porque el que habían traído Diogo Jota, que había tenido un muy buen rendimiento, se lesiona y por lo tanto se vuelve a caer eh, cualquier capacidad que tenga Jürgen Klopp de modificar el ataque del, del Liverpool. Y, y además es la edad, que cada año van teniendo más, más años y más kilómetros en las piernas. Pero más allá de eso, más allá de ese cúmulo de, de circunstancias también es muy raro el descenso de, de rendimiento de estos tres de estos tres monstruos
0: Sí, sí exactamente, o sea, no no ver a, a Mohamed Salah, olvidarte que hasta está jugando también, eh, es un poco difícil pensando en cómo hablábamos de él hace un par de temporadas apenas, eh, pero en fin, es, va a ser complicado tanto para el Liverpool, complicado también para el Tottenham. Cuando hablamos de un equipo como el Manchester City también, que ha revivido también, no es que se haya caído dramáticamente, no, pero ¿está quizás jugando Barak para ti mejor que nunca?
3: No, mejor que nunca no, pero sí mejor bueno, este que que, lo que los últimos dos <risa> años. Sí, y le agregaremos 2019 también y 2020 sin, sin problema. Bueno, 2019 todavía le vendió muy cara no la la, la derrota final, este fue un duelo contra el Liverpool increíble ¿no? cuando logra eh, titularse eh, el City y además gana todo, todo menos la Champions. Pero sí, tomando en cuenta lo que fue 2020, eh, sin duda alguna esta es la mejor versión y, y recupera las mejores sensaciones. Lo está haciendo muy bien, no solo a través de los marcadores, sino las sensaciones que dejan los partidos. Un dominio absoluto. Eh, disfruta y, y cuando ves a Guardiola disfrutar, te das cuenta... Por fin dio en el clavo. ¿no? Eh, es tan eh, fácil ver si está jugando bien el City como ver la cara de Guardiola. ¿no? Es, es, un, es muy transparente en ese sentido. Y, y realmente ha tomado decisiones interesantes Pep. Cuando parecía que el City ya no daba más, eh, lo ha vuelto a hacer. Porque al final podemos discutir mucho ¿no? sobre la importancia y, y el real nivel de Pep Guardiola como entrenador. Todos vamos a coincidir que es un gran técnico. Algunos matizarán. Y podremos hablar de estadísticas, de títulos, de cosas un poco más abstractas, de la manera en la que juega. Pero una forma muy fácil, me parece a mí, de, de sentenciar cualquier debate de qué buen técnico es Guardiola, es ver cómo saca nivel de ciertos futbolistas que no son tan buenos o que no eran tan buenos y que de alguna manera Guardiola los hace ver geniales. Me refiero a Boateng, en su momento creo que es el mejor ejemplo en el Bayern. Lo que era uh -huh. Boateng antes, ¿Sí? lo que fue con Guardiola y lo que ha sido después de Guardiola. Y ahora a lo que me quiero referir con todo esto, sobre todo es a Cancelo. También a Gundogan, porque Gundogan está en un nivel sensacional que no sé si le veremos eh, de nuevo. Pero lo de Cancelo, no tomando esa decisión de convertirlo en mediocampista, en posesión. Y ahora Cancelo ha ganado una confianza. Siempre fue buen jugador, uh -huh. pero es que ahora Cancelo es un crack, un crack absoluto. Y eso es... 100% cortesía de P. Guardiola, que le encontró la forma, ¿no? Y, y realmente esos dos ejemplos, Gundogan y Cancelo, me parece que ejemplifican no solamente el buen momento del City, sino el gran técnico que es Guardiola, cómo mejora sus equipos.
0: Y además, Alexis, podríamos decir que antes cuando veíamos una lesión de Kevin De Bruyne era un desastre también para los citizens, ¿no? Y, y podríamos decir que en este momento definitivamente es una pieza clave porque siempre lo va a hacer cuando... Ha parece que a Pep Guardiola, bueno no, no le despeina tanto como antes ¿no? Eh, también Nada hay,
3: le despeina, eso sí
0: ausencia. Sí, sí, exactamente sí, en cuanto lo dije sí, pelón, pero eh, en fin, eh, en cuanto a la profundidad de plantel eh, eh, se trata, eh, en cuanto a lo que hemos visto también de tantos equipos batallar con temas de COVID, con temas de lesiones ¿el que más tranquilo puede estar, crees que puede ser Pep Guardiola?
1: Bueno, sin duda sin duda, eh, la profundidad de plantilla del City es, es enorme y hace, hace una hora la cantidad de dinero que, que se han gastado en esa, en esa plantilla. Yo creo que la clave de esta mejora del, del City es eh, la, la pareja de centrales. o sea, para, para, Guardiola, para los equipos de Guardiola, tanto el lateral como los centrales son, son básicos porque... Guardiola del centro del campo, para adelante no se preocupa A ver, cuando tú tienes en tu equipo Tienes a Kevin De Bruyne, tienes a Gundogan, tienes a Rodri eh, Tienes a Bernardo Silva, tienes a Sterling eh, Tienes a Foden eh, Tienes a Gabriel de Fus es, es que, es que te, da igual, te da igual Tu problema, y es por lo que Guardiola Se ha gastado tantísimo dinero Son los centrales, porque el equipo Al, al ser un equipo muy ofensivo El equipo sufre mucho a la espalda cuando te roban Algún balón, de los uh -huh. pocos que te roban Y por ahí es por donde se le estaban yendo muchos puntos a Guardiola bueno, parece que Guardiola, con esta pareja eh, Que forman Rubén Díaz y Stones han, Ha encontrado la piedra filosofal Que lleva buscando prácticamente Desde que se fue del Barça Cuando tenía a Piqué y, y a Puyol eh, Estos dos jugadores, juntos Esta temporada han disputado 12 partidos Han ganado 11 Solamente han sido un empate Pero lo mejor de todo es que de esos 12 partidos Con, con Stones y con y con Díaz El City solo ha recibido un gol en, en 12 partidos. Entonces, yo creo que esa es la clave de que, de que el equipo esté funcionando lo lo bien que está funcionando, 11 victorias consecutivas en todas las competiciones está a dos solo de batir la mejor marca de su carrera eh, que tiene Guardiola, que son 13 victorias seguidas que lo logró con el, con el Bayern y también es muy importante la aportación de, de Cancelo eh, que, está, que está que se sale, de verdad que los que le, los que le hemos visto en, en otras ligas, en otras temporadas pues no sé, nos tenemos que frotar los ojos no de ver sí. cómo, ha, cómo ha mejorado y cómo ha evolucionado este jugador, también es verdad que por ejemplo en el Valencia, que es donde Empezó a jugar en Europa a alto nivel, eh, pues no tuvo la suerte de coincidir en una buena. en una buena época. Le tocó la época. una de las épocas ruinosas del, del Valencia. en la que evidentemente, pues, pues, pues Cancelo no dio. no dio de sí todo lo que todo lo que tiene. Pero para para, para el City, tener esa, par esa parte, la zaga, la parte del lateral y los dos centrales bien apuntalados es fundamental, lo ha conseguido y a partir de ahí los resultados llegan solo porque adelante evidentemente pues van a hacer goles como, como churros, como lo han hecho siempre Alex, ¿de acuerdo?
2: Sí, 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 la, la, pareja, la elección de la pareja de centrales para estar bien resguardados es muy pero que muy importante y ahora sí, sobre todo tiene mucho que ver la llegada del portugués de, de Rubén Díaz eh, para mí la clave en todo este movimiento, o sea, en toda esta mejora tanto en ataque como en defensa viene por esa posición de Cancelo porque además el otro lateral, el lateral izquierdo, no tiene la misión de subir ni tiene la misión de incorporarse al centro del campo, el City cuando ataca ataca en un 3-4-3 pero 3-4-3 de verdad, no, no mentiroso con no, 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 a veces 3, hasta 2-5-3, eh. a sí, veces hasta
3: Sinchenko sí. hasta se mete también y, y acaba siendo un 2-6-2 o 2-5-3. Pero cuando se quiere resguardar, cuando quiere nadar y guardar la ropa,
2: que era el, el rompecabezas de, de Guardiola que parecía imposible de resolver, Sinchenko o, o Nazanaki que también ha jugado en esa posición pese a ser central, eh, no tienen tanta, tanta misión de incorporarse al ataque, sino que tienen que ser el tercer jugador en vigilancia ofensiva. ¿a eso, eso qué pasa? juega 3-4-3 en diamante, incorpora la figura de un llegador desde segunda línea al estilo eh, Thomas Müller por ejemplo y, y tiene eh, abiertos a banda, fijaos que antes los extremos eh, eh, se enganchaban hacia adentro, jugaban a pierna cambiada etcétera, etcétera, Phil Foden zurdo por la izquierda, bien abiertos para ensanchar las defensas y para dejar que los que tienen que llegar desde segunda línea sean los centrocampistas por eso Gundogan ahora se está soltando mucho más etcétera, etcétera sí. Y además, para acabarlo de rematar, teniendo a Cancelo en esa doble posición de lateral derecho y de interior, te liquidas, te fumas ya faltaba el a Kael Walker. Walker, que era la ruina total en defensa del, del City porque salía a error eh, por
1: partido en claro. los partidos importantes.
3: ¡Qué mala fe le tienes a Walker!
1: Hay que recordar que en, en, la, en la final del Mundial de Clubes del año 2011... Eh, Guardiola jugó un 2-8-0 eh, sí. jugó atrás sí. con Piqué y con Mascherano jugó con ocho centrocampistas eh, porque los dos laterales eran centrocampistas Villa se le había lesionado en la, en la semifinal y jugó sin delantero centro jugó y de eh, de levantó para ganar 4-0 y ni siquiera tuvo santos ocasiones de, de gol, o sea que Teniendo estos dos ahí atrás, que es lo que tanto tanto le ha costado a Guardiola encontrar, gastando tanto y tanto dinero, pues él tiene el problema resuelto y ahora mismo es el, el gran favorito para ganar la Premier League, claro.
0: Sí, es capaz de muchas cosas y es que pequeño detalle puede mantener también el momento eh, y bueno, conoce perfectamente a este plantel, no es un técnico nuevo, también eso lo tiene a su ventaja, pero tenemos que platicar también eh, un poco de lo que viene eh, para la Copa Italia también, porque veíamos justamente el Napoli que se clasificaba a las semifinales, eh, le pegó 4 por 2 a la Spezia, lo estaba ganando en su momento también, 4-0. Se enfrentará al Atalanta y en la otra semifinal también, vaya lo que nos espera. Inter frente a la Juventus, pero vamos por partes, porque son dos partidazos realmente. Para, quiero empezar con lo que veíamos hoy eh, de parte del Napoli, considerando que venían de dos derrotas, que venían de estos rumores también que ya querían sacar prácticamente a Gennaro Gatuso. Eh, ¿Cómo podemos o cómo interpretas tú justamente el marcador de hoy y la unión que puede existir en este equipo napolitano?
3: Sí, yo, yo creo que la lectura es esa, que, que si había dudas sobre el compromiso del plantel, creo que si no están con Gattuso, sí que están con el Napoli y con los intereses mutuos. Y mi sensación personal es que también están con Gattuso la mayoría de ellos, pero eso es, es más difícil de saberlo. Pero tantas cosas se han dicho que nada mejor que salir contra un equipo agresivo, además como es el Spezia, ¿no? Eh, un equipo que ha sacado buenos resultados, que, que nadie le regaló su presencia en cuartos de final, y más en la Copa Italia, donde es dificilísimo ser un equipo menor y meterte en las rondas finales, como hizo la SPAL o como hizo el Spezia, porque se juega un solo partido y en casa el equipo grande. Nadie lo entiende, pero bueno, está claro que, que lo que procuran es duelos como los que ahora vamos a tener en, en semifinales. Esos los aseguran siempre, ¿no? ¿no? De un lado un Inter -Juve, y del otro lado un Atalanta-Napoli con todo lo atractivo que este puede ser. Entonces el hecho de que el Spezia se metiera hasta aquí no fue algo que, que se le hayan regalado. Se lo ganó tras haber vencido a muchos equipos en fases previas, incluida la Roma en la última. Y qué mejor manera que salir y, y agresivo y a matarlo y, y literalmente resolver el partido en media hora. Como hizo el Napoli en un encuentro que después sí si le pasa lo que le ha pasado en tantos otros partidos. Se cae en el segundo tiempo. Es comprensible con todos los cambios sí. que hizo y con la relajación y con el calendario que le viene encima. Hoy sí se entiende que haya bajado el pie del acelerador en el segundo tiempo, pero sí que en el largo eh, camino que le queda de aquí a, al final de la temporada es algo que tendrá que mejorar porque a Gattuso los equipos se le están su equipo se le, está se le está cayendo en el complemento. No lo digo por lo de hoy, insisto, sino en general veo un Napoli mejor en los primeros tiempos que en los segundos por lo general.
0: Sí, y es algo que, Alex, el Atalanta podría aprovechar perfectamente, ¿no?
2: Bueno, el Atalanta, a ver, eh, yo creo que el Atalanta parte como favorito. Eh, lo que pasa es que el Atalanta también eh, flaqueó, si nos sé si nos ceñimos a la temporada anterior por ejemplo eh, cuando llega cuartos de final de la Liga de Campeones eh, también se cayó en, en los últimos minutos ante el Paris Saint Germain que se dejó, que se dejó remontar, yo creo que el, la Atalanta es un equipo más rodado porque hace mucho tiempo que sabe a lo que juega que incluso ahora aunque paradójicamente haya perdido la calidad del Papu Gómez eh, pero yo creo que ganan en tranquilidad eh, porque ya han, han sacado de ahí el, el elemento más discordante o el elemento de, de más tensión con Gasper y, y yo creo que sí, que, que el Atalanta es, es ligeramente favorito ante un Napoli, que también, a ver qué tipo de, de partido quiere plantear Gatuso? Gatuso, a mí me gusta más cuando utiliza tres centrocampistas y, y un 4-3-3 para, para hacerlo corto, que no cuando juega un 4-2-3-1 con un enganche porque el equipo se le parte, etcétera, etcétera. Yo yo veo mucho más mucho más sólido al Napoli eh, con planteamientos como el de hoy. Incluso con jugando, ahora que ya se ha deshecho de Milik y de Llorente, jugando ya apostando por la figura de un delantero rápido hasta que se recupere Ossingen, que debe ser el, el nueve titular de, de este equipo. Pero yo estoy con Barak, que es, es un equipo que le falta mucha consistencia a, al Napoli en las segundas partes. Fijaos sobre todo, también otro ejemplo más o menos reciente, aquel partido de la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, que mantienen a raya a la Real Sociedad hasta el último cuarto de hora de partido. Ahí es donde, donde se le cae. El Napoli sí. tiene esa asignatura pendiente, hacer un partido entero, completo, ante sí. ante equipos grandes.
0: Sí, es que Alexis podríamos decir que no es solo el desgaste físico, sino también en este año futbolístico, en este desgaste mental que le falta todavía solu que solucionar para el Napoli, ¿no?
1: Sí, bueno y por a ver por buscar alguna alguna buena noticia en el en el Napoli que lo ha puesto lo ha puesto Alex y va ahí como como muy, no. como muy sombrío como no, muy sombrío no. todo, ¿no? Por, por, por buscar algún algún buen detalle, ¿no? Eh, hombre, me quedo con la evolución, por ejemplo, del, del Chucky Lozano, ¿no? Eh, 100%. Eh, que ya está sentado en el, en el equipo y ha vuelto a hacer otro otro gol. Eh, he estado mirando números de, de Lozano, eh, comparando la temporada pasada con esta. Eh, en toda la temporada pasada jugó 1.509 minutos. En esta temporada, que estamos todavía a mitad de camino, ya ha jugado 1.795. Y es que... Eh, ...ha jugado menos partidos, evidentemente... ...la pasada temporada 34, en esta 27... ...pero claro, la pasada temporada era muy difícil... ...verle de titular o completando un partido entero... ...y en esta prácticamente lo juega a todos... ...ha pasado de marcar cinco goles en una campaña completa... ...a los 12, que lleva ahora el año pasado dio una asistencia, en este lleva tres y todavía como digo le queda eh, la otra mitad de, de temporada y también está mucho más participativo arriba, ha pasado de hacer 49 remates a hacer 61 y también está mucho más efectivo, de 17 remates a puerta ha pasado a hacer 27 remates a, a puerta es un jugador que se está consolidando en el, en el equipo y que, y que yo creo que es lo, en, lo, en lo que se debe apoyar eh, Gatuso para tirar adelante en esta, en esta Copa Italia, que como, como bien decía Barak, pues lo mismo de siempre. Si si quitas al Napoli y metes al Milan, eh, estarían los cuatro que están arriba en la, en la Serie A. Es, es, es un, un contraste pastelero. enorme con otras con otros torneos de Copa, como por ejemplo la Copa del Rey en España, o como por ejemplo la FA Cup en Inglaterra, o incluso la, la Pocal en Alemania, ¿no? donde siempre hay un montón de sorpresas. Aquí aquí nunca, aquí siempre llegan los mismos. Y por eso, pues por la lluvia lleva no sé cuántas finales seguidas jugadas, el Napoli igual. Bueno, cada uno tiene sus sus normas.
0: Sí, y justo pensando en la final de la Copa Italia, también recordamos en la semana previa a este partido para el Napoli, también fue cuando Gatuso sacó al Chucky Lozano también del entrenamiento y. Hoy se encuentra en un momento totalmente distinto, pero vamos a ver justo la Copa del Rey también porque están listos ya los cuartos de final tras la victoria imponente del Granada de visita, al igual que el Athletic Club al, al Collano de la segunda vez, destaca la presencia de la Almería como el único equipo en esta instancia que no pertenece a la primera división de España y quiero platicar entonces Alex de lo que le viene para el Fútbol Club Barcelona también porque lo platicábamos sobre las declaraciones de, de Ronald Koeman, que es el camino más corto, eh, pudo superar al Rayo Vallecano, no está en el Real Madrid ni el ni el Atlético de Madrid. ¿Es el obligado al título el equipo la Grana en este momento?
2: No, no es el obligado. Está obligado a competir, pero pero sí. no es el obligado. Eh, hay que, estamos muy mal acostumbrados respecto al Barcelona, porque a partir de la llegada de Guardiola... Prácticamente sí o sí, año tras año, o la ganaba o llegaba a la final. Pero, sí. eh, y esto lo sabe mejor que yo, Alexis, eh, el Barça, eh, por ejemplo, desde antes de. hasta el 2009, que es la primera final de Guardiola contra el Athletic Club llevaba 11 años sin llegar a una final ¿eh? la, la final anterior era de 1998 contra el Mallorca en aquella final que se de, decide por penales en el, en el estadio del Valencia entonces yo creo que el Barça sí está obligado a, a competir pero con este formato de competición porque la siguiente ronda todavía es a partido único eh, y viendo eh, los problemas también que está teniendo de consistencia el equipo de Ronald Koeman, a ver es el que parte como favorito por el escudo pero no es eh, no está obligado a ganar la competición
0: Claro, ¿verdad? porque podríamos decir que hay algunos equipos que no pueden ser solo una piedrita en el camino, sino una piedra claro. enorme claro. en el camino para el WhatsApp.
3: Sí, yo, yo como lo veo, la, la lectura que le doy es que es la gran oportunidad para Villarreal, sí. para Sevilla, otra vez para sí. el Athletic Club, por ejemplo, Granada. de ganar la Copa. ¿Por qué? Porque no está el Atlético de Madrid, que, que sería el gran favorito, o, o el propio Real Madrid, si estuvieran vivos. Ahí sí podríamos hablar de obligación y de favoritismo. El que está es el Barcelona, que tiene eso, el escudo, el nombre, y, y a Messi todavía, que no es poca cosa. Pero... Pero es que es ahora, casi ahora o nunca, ¿no?, eh, para, para esos equipos. Eh, ya dices tú, el, el mismo Almería es un equipo, es una división, pero quizás no por mucho tiempo, ¿no?, porque lo está haciendo muy bien uh -huh. y, y ahí también tendrás oportunidad. Si el Barça ha sufrido tanto contra equipos tan menores a lo largo de esta Copa del Rey, lo normal es que siga sufriendo contra el equipo que le toque en las siguientes rondas.
0: Alexis, ¿de acuerdo?
3: Yo creo que
1: el, que el ahora en, estas, eh, en este fútbol que estamos viendo sin, sin espectadores el factor campo desaparece, lo que priva es la calidad de los, de los equipos se va a notar menos el hecho de que, de que te toque jugar fuera o, o en casa pero creo que hay equipos que están al nivel del Barça ahora mismo como en el caso por ejemplo del Sevilla o del, o del Athletic Club principalmente yo creo que son los sí, dos señor. grandes candidatos junto con el Barça y, y si mañana en el sorteo tocara un Sevilla-Barça o un Athletic Club-Barça pues a lo mejor el favorito sería el Barça pero por, por, por muy escaso margen así que eh, realmente sí. creo que tenemos una competición preciosa por, por delante con, con grandísimos equipos y, y la, vamos a, la vamos a disfrutar muchísimo porque incluso el Granada que es un equipo que está en la zona media de la tabla, está haciendo una competición sí. extraordinaria y también va a ser un rival a tener muy en cuenta. El año pasado llegó a semifinales. Eso,
3: eso. Y ojo al Villarreal de Unai, que es coperísimo sí. Unai. Copero, ¿no? Así copero, que copero. no sí, lo sí. olvidemos. Sí, sí
0: sí y ahí viene el Papu Gómez también para Sevilla. ¿eh? Con ya el Sevilla.
3: Favoritísimo Sevilla, entonces. Sí, sí, sí.
0: Marac, sí. sí. <ríe> Alexis, Alex, gracias. <ríe>